0: Всем добрый вечер, меня зовут Егор Жохов, я сооснователь стартапа Notificate. это сервис, который помогает быстро ставить важные задачи в соцсетях и получать там напоминания, и сооснователь и руководитель акселератора Жохова, где мы помогаем стартапам на ранних стадиях проверять бизнес-модель. А, неделю назад я задумал сделать этот подкаст и сказал что если за неделю никто не предложит хорошее название то я назову его подкасты шумоккасты и скорее всего так оно и выйдет по крайней мере для пилотного выпуска а, и в этом выпуске со мной соведущий сергей язев автор а, проекта сережа ведет юморной интересный парень который ничего не понимает в стартапах это нам на руку потому что он позволит нам э, говорить об этом э, понятным языком и, э, надеюсь, э, сделает нашу беседу менее скучной, потому что стартапы это иногда не так все весело. Сережа, поприветствуй. Ребята, всем приветики э, в этом чате. Можно я Э-э. так буду приветствовать? Всем приветики в этом чате. Сережа вошел в чат. Окей. Okay. И э, второй человек, но не по важности, который присутствует в этой студии сегодняшним вечером, это Никита Калашников. Он фаундер и CEO, то есть э, для Сережи основатель и генеральный директор, если по-русски говорить, э, стартапа DataFuel э, и интересный человек по совместительству. Никита, э, обозначь себя.
1: Всем добрый вечер.
0: Кстати, кстати,
1: стартап называется Data Fuel, Постоянная проблема с приношением, потому что есть ну, не менее это... пяти способов сказать.
0: Перечисли вот. три самых, те, которые бесят тебя больше всего.
1: Больше всего меня бесит Data Fuel. Да, ну это вообще, это прям... А, вот а еще бывает ну ладно все уже не буду перечислять давай начинать
0: я и сам страдаю от этого и ты понимаешь то что это не так удобно только когда продукт пошел в массу вот заранее по моему вообще невозможно и ну, что поделать mm-hmm. а, окей коротко о регламенте да что мы сегодня будем делать а, сейчас мы дадим слово никите который расскажет про себя как он оказался в стартап тусовке и вообще пришел к этой стартаперской жизни Потом мы минут так 10-15 поговорим про дата Корректно? Да. Да. Значит, расскажешь, что сейчас происходит, что было в последние полгода, какие гипотезы проверяли. И во второй половине программы мы поговорим про MVP: что это такое, с чем его едят, как его сделать дешево, сердито, и так, чтобы работало, и так, чтобы не потребовало много денег. Поэтому слово сейчас тебе, да, Никита? Расскажи, когда и как ты оказался в этой тусовке. Слушайте, ага. а можно вот прежде, чем Никита начнет, вот вы для таких глупцов, как я, можете, пожалуйста, вот прям все непонятные мне слова. Давайте, можно будет одно стоп-слово, которое будет значить то, что мне вот что-то непонятно? Предлагай. И... Стоп-слово какое? Да. Давайте, стоп-слово будет пиля. Хорошо, хочу. Договорились. И поэтому стоп-слово будет беля. Окей. Потому что пока вы говорите, я понял только, как вас зовут, и больше, собственно, ничего. И, ну, и Сережа, ты, да, ты я... начинаешь ты начинаешь выполнять свой джоб, суби-дан. Ну, вот, э, с английским у меня тоже не все хорошо, но я знаю, что такое джоб это работа. Да, да, для этого, для этого ты здесь. Все супер, договорились. Беляж, тормозит вас, я, я нас. Я вас могу и... в любой момент, да, получается? Скажу? Да, да, да. Ты такой ари беляш, и мы как бы будем переходить с птичьего на прекрасный, глубокий великорусский язык.
1: Хорошо. Договорились. Давай. В общем, как я сюда попал? Я сначала расскажу, что мы вообще делаем, да, а потом, наверное, еще кратко предысторию, вообще, как я этим начал заниматься. Давай мы занимаемся персонализацией маркетинга с помощью больших данных и психографики. То есть мы определяем ценности, как мыслит аудитория в социальных сетях, и на основании этого разным людям показываем разный контент, так, чтобы он лучше соответствовал не только интересу человека, но и тому, как он воспринимает информацию. Как я попал вообще в стартап? Ну, Путь мой достаточно тернистый был, то есть я вообще никакого отношения не имею ни к маркетингу, ну по крайней мере, по образованию, а не к бизнесу, да, то есть я учился на финансиста, но просто в какой-то. Ну, 쭉, не имеет у нас нет. с тобой
0: много общего, кстати. Круто. У меня а... просто то же самое, все, что ты рассказал, у меня пошло. Да? <ihrem> <replace you> <с
1: Een-> <с two> вот, но э, на самом деле, даже в финансах я работал в какой-то достаточно наиболее рискованной сфере. То есть я торговал. Быстро деньгами работали. Нет. <с <с я торговал акциями, фьючерсами, опционами и вот этим всем. А, то есть был брокером, да, на самом деле.
0: Вот у меня так в прошлом году 500 баксов отжали. Я, я на дискотеках в школе тоже брокером был.
1: <сélge> <сélge> Спиртного или чего?
0: Брокером нет.
1: нет, нет, нет.
0: Другим брокером. Когда дискотека идет, когда люди начинают продавать проекты,
1: тоже называют. Проект. <сélge> <сélge> Понятно. Так, ну вот, в общем-то, м-, ну, меня всегда, вот, наверное, с юношества интересовала а, реклама и маркетинг как область ну, работы. Хотя учился я не на это, да, я посмотрел, помню, а, фильм «99 франков» а, и еще а, «Generation P». И почему-то у меня запала такая мысль, что очень хотелось работать в рекламе.
0: Слушайте, mm-hmm. вот, вот меня всегда на самом деле пугали такие люди, которые в юношестве уже задумывались об этом. А как же в которые юношестве которые в юношестве посмотрели в вот Generation P. Вот я в юношестве задумывался о том, как бы закончить строек, чтобы родители мне купили новый велик скоростной. Вот это единственное, о чем я задумывался в детстве. Да, Никита, про какую юность мы говорим вообще, кстати?
1: Юношество, я не знаю, достаточно, наверное, растянутое понятие. Для меня это где-то 17-18, наверное, может, 16 лет.
0: Ну Ну, я там уже взрослый был. А,
1: это ты уже взрослый самостоятельный, да? да?
0: Ну я не смотрел такие фильмы, конечно.
1: Ну, в общем-то, да, если глубоко в историю не уходить, то хотелось работать в маркетинге, плюс очень неинтересно. чем люди между собой отличаются, потому что я человек с невысоким эмоциональным интеллектом, и мне приходится применять ну, какие-то инструменты, типа чтобы лучше людей понимать. Да, а чтобы... То
0: есть, ты, ты сейчас
1: вот потихонечку подводишь
0: к тому, что так или иначе, дата он как бы вырос из твоей личной проблемы?
1: А, я, мне кажется, что любой в принципе, стартап, он вырастает из э, какого, какого-то гештальда да, основателя, вот, который он хочет э, закрыть. Вот. Ну, и мне всегда хотелось да, лучше понимать людей, и постепенно как-то все начало складываться. Сначала я познакомился с другом, у которого уже были накоплены данные по опросникам. То есть, у него был свой тест по психотипам. Вот. Потом, в 2015 году, начался бум машинного обучения. Это когда а компьютер, да, предсказывает, умеет предсказывать на основе данных что-то. 11, uh, появился... короче. Да, да. Вот. И вот в 2016 году <смех> все так срослось, что еще один мой знакомый uh, в каком-то из чатиков Телеграмма сказал, что он uh, познакомился с каким-то инвестором, который хочет срочно вложить деньги в стартапы. Вот, он говорит, кидайте все свои презентации. Я просто сделал презентацию на коленке, нашел какого-то разработчика тоже в телеграм-чате, который, ну, типа учился на Data Science, хотел попрактиковаться. Мы складили команду, закинули презу, вот. В итоге инвестор как бы деньги не вложил, но мы уже как бы начали все пилить.
0: Вот ну, и так поехало,
1: всё... Да. Прикольно. Вот. А это тебе а... сколько
0: лет было, никто?
1: Uh, слушай, где-то 24-25. Слушай, а по мой.
0: современным меркам, мне кажется, это довольно поздно пришло в тему. Ну, типа, вроде как, мне кажется, я вот то, что наблюдаю, я, ну, из-за, того, из-за акселератора я сейчас очень часто созваниваюсь с фаундерами, и мне кажется, что большинство из них, они, ну, типа, первые какие-то свои опыты прям... Если, короче, мы первые предпринимательские опыты проводили кто-то даже на оффлайне, а кто-то в онлайне, но не со стартапами, а с классическим «купи-продай», то они как будто бы знаешь, сразу начали пытаться делать какие-то продукты.
1: Угу. А, у меня были какие-то мелкие подходы к другим сайт-проектам, вот, которые я с основной работой совмещал. Вот.
0: Какие, какие, например?
1: Слушай, один раз был очень прикольный проект «Тумба-хуюмба» он назывался. Потрясающе. Короче, Ты скажешь, был... это название для нашего подкаста. История была в том, что я увидел в Фейсбуке просто картинку «Тумбочки», и там были полки в виде «хуй» надписи. <свят> <свят> я подумал, что это прикольная, достаточно виральная тема. Я типа запилил... Ну, причем это была не какая-то существующая э, тумба, а какой-то концепт просто. Uh-huh. Вот, я запилил сайт, э, закинул его в Фейсбуке там пары, пару человек, и он так завирусился, что я собрал где-то, не, не помню, по-моему, за неделю около 50 заявок. Причем там... Ну, типа... А какой средний чек? был? Там средний чек был где-то, по-моему, 20 тысяч, я его поставил где-то примерно так. Красава! Вот, но проблема в том, что не смог отгрузить это. То есть я не смог найти ни одного производства. сделал бы? Да, 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 да. Ну, то есть там просто экономика сошлась, типа.
0: Хуёвая работа не пошла, так Да,
1: Вот. в итоге все просто расстроились и... Я так и забил на эту идею. Забил хуй, если быть точно. Да,
0: Окей. Да. А, с этим понятно. Расскажи, когда ты ушел с основной работы и, и как бы уже все работал фул на стартапе. Или, или, mm-hmm. или такое до сих пор Где? не происходит. Вот, вот сейчас мне не понятно. А, это, это когда ты работаешь на стартапом полный рабочий день. При этом oh, ты чаще делать. всего можешь как бы, где-то левачить, и но главное, что ты нигде на работе не трудоустроен при этом. Угу. О, я получается тоже фриланс. Получается, ты фрилансер, да. Приклон.
1: Слушай, ну я первый год совмещал, то есть у меня... Я бы, наверное, и раньше ушел полностью фулл-тайм, но как, как только я ушел
0: себя не закрою... Да?
1: Нет, даже не так. Как только ушел с последнего места работы, я уже работал тогда директором по маркетингу в агентстве недвижимости в Московском. Вот, и мне сделали такое предложение, на которое я сказал цифру, от которой бы сам не смог отказаться, и они согласились, и мне пришлось ещё год работать. А это сколько, например? кстати, И какой это год? Это 2016 и ну, 200. Тингер На тот момент это было очень даже хорошо для меня, и на эти деньги я смог даже платить немного программисту, то есть он не только за дошираки работал, вот, и это позволило, в принципе, первый год э, развивать продукт. Агентство знало, что ты параллельно делаешь стартап? Да, да, ну то есть я ну, сразу сказал, что, скорее всего, долго не задержусь, потому что есть свой проект и так далее, ну то есть э, они были в курсе, вот. А потом, как только пошли первые продажи, соответственно, нужно было уже заниматься продажами, потому что никто, кроме меня, в проекте не мог этим заниматься. А продажи достаточно сложно совмещать с, с, другой, работой. с другой работой, да, да. Вот. И, собственно, я перешел. Я помню как раз еще тогда я был в заочном акселераторе. Фри. Ага. Так, а это было когда? И проходили ли вы
0: после этого очку? Потому что вроде бы было дело. Да, очка тоже была. Очка ага. — очка очка это типа обучение? <свят> да, есть, короче, крупнейший акселератор. и Жохова. Ну, по крайней мере, нет, пока <свят> нет. Крупнейший инвестиционный фонд в Европе, по крайней мере, это да. фонд развития интернет-инициатив. И они, ну, по крайней мере... Сейчас, наверное, в России все-таки ну, делают лучшую акселерацию, я думаю. И мы получается и я и Никита вот заочную проходили, а Никита проходил еще очную. Вот э, давай это, чтобы мы ближе к актуальному времени подвинулись. Вот провочную акселерацию было бы интересно. Когда mm-hmm. она была, да, и что поменялось?
1: Uh-huh. — uh, Смотри, на самом деле я много акселераторов прошел, даже меня некоторые в тусовке называют «завсегда акселераторов», вот, я даже знаю, уже у меня есть некоторая типология, да, акселераторов, но вот, конечно, самый мощный, самый true — это free, то есть они одними из первых вообще этот рынок создали, и множество стартапов через них прошло. «Очка» от «Заочки» отличается интенсивностью, да, и… за Платить Нет, на самом деле ты там... вообще… Там, там ты не платишь, тебя отбирают, ну, то есть там достаточно большой конкурс. А, типа кастинг? Да, да. они вкладывают, ну, по крайней мере, на «Очки» вкладывают в тебя ну, не, не очень большие деньги, но при этом ты уже должен там иметь первые продажи какой-то трекшн чтобы было и отдать 7 процентов компании да и отдать 7 процентов компании короче
0: это скажем так курсы по кастингу да ну смотри они ты приходишь туда, они говорят покажи что у тебя за стартап и какие ты делаешь деньги ты им говоришь вот я из там одного рубля могу сделать полтора рубля они говорят прикол Давай это отдавай нам 7% компании, мы тебе дадим 2 миллиона рублей, да,
1: Никит? Или сколько? А, по-моему, 20 не дают. 2 вот. из которых
0: семьсот стоит сама как бы программа, поэтому на руки э, получается лям четыреста, если я не ошибаюсь. Да. Вот. И то, это все как бы очень устаревший инфа. Потому что, насколько я понимаю, и на сегодняшний день не использует эту модель и акселерация у них только платная
1: попросят да, мне если по я... моему сейчас да не только платные проекты берут плюс они там делают корпоративные акселераторы но это может чуть позже расскажу а, общем... и того что изменилось после Free? А, что изменилось после Free? мы вышли на окупаемость мы Uh, по крайней мере, у нас долгие продажи, но через три месяца мы утроили uh, выручку месячную. Это сколько в деньгах? Uh, 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 до, uh, после. в деньгах? В деньгах на тот момент, наверное, до где-то 300, после uh, где-то 800. Нормально. То есть, ты, получается,
0: вы 300, ну, на 300 вы не окупались еще на трехсотнях?
1: По сути, нет, не окупались. А что, что
0: какие косты у вас были? За что тратили деньги? Косты это что? Это типа? ну это а. за, затраты, да.
1: Uh-huh. А типа каст тратить? Ну да. Типа ну того. косты это в основном только ЗП, ну то есть это зарплаты команды и в принципе. А кто был в команде к тому моменту? На До тот момент у нас на постоянке три человека было.
0: О, ничего ну себе! Кто это был? Да, это раз
1: дата scientist, аккаунт-менеджер и я. Плюс у нас еще, ну, мы работаем с фрилансерами, это копирайтеры, а копирайтеры. А ты, а ты
0: Ну вот, у них у, у них у всех есть название, а ты кто типа, типа директор? Или, или а, так, на самом, потом,
1: на самом, да, самом деле, это... я себя называю просто себе не придумал какую-то должность, потому что я не хочу генеральным директором быть а, а, вот. А выполняю функции. Я себя называю богом. Основателем я себя называю, а выполняю Нормально. функции на самом деле поначалу я делал очень много всего: продукт менеджмент, маркетинг, продажи. А вот это, это, это модно, вот, все на английском говорить.
0: Типа, ну, это просто они говорить. это смотри, Сереж, они это создали ну, на Западе. Все это короче, они придумали, а мы потом поняли, что это тоже можно делать. И поэтому вот они это так назвали, и мы это так используем. Если Ксеракс бы придумали в России и назвали бы Шмерокс, они бы называли его Шмерокс. Так произошло с водкой, например. А, вот, но ну, кроме водки понятно. мы мало что придумали сильно крутого, что разошлось по миру. Хотя на самом деле меня сейчас заклюют, скажут, что это русофоб, я вообще не русофоб. Вот. Они вообще много чего То... придумать. Мы тапки придумали с носками, это прикол. Замечательная м-м. мода. Да. А, и получается, ты был тем, что называют «chief оф everything, да, шеф всего
1: такой. В принципе, да, да.
0: Окей, okay. вы увеличили выручку. Какая гипотеза была, ну, из тех, что вы проверили вот, в рамках треш на фри, какая гипотеза больше всего оказала влияние? Типа
1: что сделали такое? Вот, что такое? Вау! Мы вышли в несколько новых сегментов. То есть, если до этого мы работали только с банками, то мы там начали достаточно быстро продавать через Facebook в E Commerce, в ритейл страховые, ну, то есть... Слушай, скорее... иди,
0: подожди, что я это перебью, А ты пиши просто, знаешь, чтобы слушатели поняли кейс до, как использовали продукт, и кейс после. Ну, такой типичный до и типичный после, чтобы было понятно, в какие новые
1: сегменты вы вышли. А, как использовали до акселерации продукт? Да, да. Я бы не сказал, что мы прямо изменили продукт, мы изменили процесс продажа. Но как вообще продукт из себя выглядит? Мы берем клиентскую базу текущих клиентов, например, e-commerce — это те, кому они постоянно шлют рассылки. Мы их профилируем, то есть определяем их психотип. Подожди,
0: рассылки где? Рассылки через e-mail. Через e-mail. Так, подожди, я думал, что вы как бы подтягиваете данные из соцсетей. А, не...
1: а как вы делаете это по мылу? Смотри, мы берем контакты. Это телефоны, e-mail, они могут быть и зашифрованы. По этим контактам мы находим соцсеть. На основе соцсети определяем психотип.
0: А вот эта связка контакты соцсети, она как работает? Как-то по API, или вы просто ну, парсите, грубо
1: говоря? Uh, у нас есть API. Ну, то есть наш API, да, и по соцсети мы коннектимся тоже по API. Ага, я понял, окей.
0: А я ничего не понял. Вот прям сначала можно?
1: Ну, смотри, есть банк, у него есть 100 тысяч клиентов. Мы берем их зашифрованные, например, номера телефонов и находим где-то 50% этих клиентов в соцсети и банку возвращаем психотип клиента. Это может быть, например, новатор, может быть консерватор, прагматик. Вот тут или время
0: рассказать про как бы, продукт немножко, типа
1: именно про психотипы. Uh-huh. А как работает само определение да, психотипа? У нас есть обучающая выборка. Это люди, которые прошли тесты. А сами и часть мы докупали, потому что не все люди любят проходить тесты. Да? Например, мужчины 35+, вообще их не заставишь пройти тест. Вот, а Они прошли тест, мы собрали их открытые данные. Смотря и...
0: какой тест проходить. Да, тест на ВИЧ, например, охотно проходят. Или на ковид. <свят> <свят>
1: или, ну, у нас... Тест
0: или на если на надо поступить в универт, то на ЕГЭ они тоже пройдут тест. Да? <свят> <35-то, свят> <свят> да. Знаменитые 35-летние абитуриенты. <свят>
1: их <не свят> так много. Кризис, кризис среднего возраста, да. Вот. В общем, они прошли тест, мы собрали их открытые данные. Это то, что они пишут, на что подписаны, как часто делают эти посты сколько друзей, сколько лайков и так далее. И дальше запихнули это в алгоритм машинного обучения. И он нам, собственно, научился в итоге предсказывать один из четырех психотипов. Четыре психотипа — это некоторое упрощение. Конечно, людей невозможно на четыре коробочки распределить, да, так, чтобы они не смешивались между собой. Но, тем не менее, в маркетинге, когда у нас большие аудитории, это работает хорошо. Вот. вторая часть продукта кроме определения психотипа да это методология что именно нужно подожди давай это
0: притормози определили психотип например это например это новатор например это новатор и что это значит для банка что он, что это ему дает вот он знает что из его базы да, там, ну, вообще знает короче что есть какие то новаторы
1: и что а, и дальше мы даем методологию это может быть она может быть в виде копирайтинга, либо документ, который, гайдлайн, да, который мы даем, ну, то есть инструкция, как с этим психотипом общаться. Но если это новатор, нужно больше эмоционального посыла, нужно больше ярких картинок, больше модного сленга, обращение на ты, ну и еще много таких фишечек, факторов, которые, соответственно, мы для каждого психотипа.
0: Короче, и это делает клиента ориентированным, да, то есть в банке.
1: Это банк делает более клиентоориентированным. А для клиента ну, представь, что ты клиент в среднем, обычно люди используют там 3-4 банка, да, еще в несколько баз они попали. Вот, и ну, в любом случае, ты обратишься в банк, который тебе ближе по ценностям, по духу, да, и который тебе шлет более персонализированный контент, ну и соответственно за счет. Именно обращение к личности человека, это, получается, делать эффективнее. Так, с продуктом более или менее
0: разобрались. Значит, теперь что было до, да, по упаковке продукта, а что стало после, до, до фрини и после
1: С а, По упаковке продукта, ну, в общем-то, скорее всего, мы… Когда фри, во Фри приходили, у нас не было как такового процесса продаж отстроенного, да, не было понимания конечного, эм, какие сегменты клиентов еще есть, а не было сейлс-кита, ну, то есть продающих да, каких-то материалов, там, хорошего сайта, презентации, умения проводить встречи и определять потребность клиента да, на встрече. Вот. Соответственно, из Free мы вышли вот с готовым, отработанным процессом продаж, который можно было, собственно, масштабировать. Вот. Плюс мы нашли отличный канал продаж, а, то есть а, Facebook, вот он до сих пор для нас работает вообще супер прекрасно, и всем рекомендую для B2B продаж, для корпоративных. А, там сидят достаточно открытые люди к предложениям, они любят новые технологии. И... Блин,
0: это, но это только IT продаж, да? Это я, вот мне кажется, из моего окружения а, сидят а, в Facebook люди... Мне кажется, ноль человек. Которые просто выебываются, да, Сережа? Вот который да, типа, напиши, напиши мне на Фейсбуке. Я на Фейсбуке, блядь, кто-то там сделал. Блядь. Я на Фейсбуке только зарегистрировался, чтобы так в Инстаграме
1: делать, и все. Ну, мое познание о Фейсбуке. В Фейсбуке, да, аудитория достаточно специфичная. Там в основном корпоративные люди сидят. И те, которые строят карьеру, показывают свое глубокое экспертное мнение, там в поставке. И, да?
0: и, и нахер никому не устраивать, да? Ну, кроме друг друга, в общем-то, да.
1: Да. Вот. А второй продукт, который у нас тоже есть, который направлен больше на. будет смешно, если сейчас Никит скажет. А второй продукт,
0: который у нас есть, это алыча. Хотите попробовать? Да, это, ну, типа, вдруг вот этот не попрет, типа, там, с базами данных, блядь, есть, а у
1: <свят> диверсифицировано максимально. <свят> ну, продукт, на самом деле, полегче, да, то есть это, он больше направлен на мелкий бизнес э, и на таргетологов, и мы его продвигаем как раз ВКонтакте, ну, то есть э, на более широкую аудиторию более доступный продукт, более дешевый, вот, но на нем мы еще так не научились нормально зарабатывать,
0: это, чтобы я, как обычный а согласен, таргетолог, а смог, э, как бы, ну, чтобы я, таргетолог, а не банк, тоже мог быть причастен к вашей технологии и да. к методологии вот этой персонификации. Да, да. да я конечно. понял. Да. А, так, итого, прошли, значит, вы очку, наладили процесс продаж, нашли канал продаж, масштабировались и красавцы. А у нас э, был план поговорить еще сегодня про MVP, но мы разговариваем уже семь с половиной минут, поэтому я думаю, что нормально про MVP поговорить не удастся. Я попрошу тебя, чтобы ты ответил на один вопрос перед тем, как мы будем финалить. Это почему все-таки стоит попробовать делать собственный стартап? Типа такое количество рисков, такое количество геморроя, такой низкий шанс на успех, но почему
1: все-таки это стоит сделать? Для каждого это может быть свое, да, почему стоит делать стартап, но именно для меня это максимальная степень свободы и в то же время риска, который мне необходим просто, да, потому что я чувствую как, очень крутой драйв, когда что-то получается. Нормально учусь на ошибках, нормально их принимаю, когда что-то не получается. Вот. Но мне кажется, что, несмотря на то, что в России это достаточно сложный путь, ну, там, если сравнивать с какой-нибудь Европой или США, стоит это делать хотя бы для того, чтобы создать что-то свое, в котором ты сможешь реализоваться как личность полностью. вот, И, собственно, обрести... Ну, пусть поначалу финансовую свободу в первые 3-4 года точно не получится обрести. Но через 3-4 года это вполне себе источник дохода, который может стать нормальным бизнесом. Я планировал, что... Мотивашка от
0: Никиты. Я планировал, что подкаст будет привлекать мне молодых стартапчиков в акселератор, но по списку Никиты, короче, все разбегутся подумают, блин, нахрен это надо. Окей. Никит, спасибо большое. Я перед тем, как мы вообще за хочу спросить э, у Сережи. Сережа, ты что-нибудь понял? Ну, в целом, в целом, ну, я понял, что Никита такой нормальный, нормальный человек. Вот. Нет, в целом, на самом деле, если, если без шуток, я как бы ну, не, не тупой человек. Поэтому в целом это прикольно, но мне кажется, это сложно. Но вот лично я, вот для своих мозгов, я понимаю, что я вообще программист. Хотя у меня сейчас много друзей из окружения в связи с обстоятельствами, сложившейся ситуации вообще в мире, в стороне в нашей. Они просто начинают жестко э, переквалифицироваться в программистов, ну и тоже, короче, какие-то темки делать. Вот. И я понимаю, что, видимо, видимо, я далек от этого. Вот. Но это, наверное, это нужно реально. Вот в, наше, в наше время, э, когда все должны быть клиентно-ориентированы, и вот, ну, когда банкам уже, мне кажется, нет, что России, и надо как-то еще сделать так, чтобы привлечь себе клиентов, наверное, это прикольно. Вот. Но в целом я, ну как бы я понял образно, что это такое. А, а вот если углубляться, там, там вот. Ну. Надеюсь, что в следующем выпуске, Сережа, ты поймешь, что стартапы это не про программирование. Но для этого и будем нет, работать. Нет, здесь, здесь же это, по сути, как бы связано, ну, мне кажется, с IT очень плохо, нет? Или я что-то наверное. Ну, а, IT вторично по отношению к тому, что любой стартап — это просто решение проблем. А, поговорим об этом в следующем выпуске. А, Никит, спасибо тебе большое, что смог уделить время. А, рассказывая всем а, своим знакомым про то, что DataFuel а, читается и произносится именно с твердой L на конце. Пусть косты падают, доходы растут, банки выстраиваются в очередь за данными. Ну, и чтобы чтоб стартап стоял и деньги, были. и деньги были. Всем спасибо. На этом прощаемся с слушателями. Будем признательны за обратную связь. Пишите в комментариях, в соцсетях. Будем услышать а. ваше мнение. Всего доброго. Всем пока. Пока, пока. Красавцы, ребята, хотелось бы, конечно, час, а не полчаса, потому что про многое вообще не успели поговорить, но слишком будет длинный формат. Никит, спасибо. Все, заебись было. И, в общем-то, все, что пожелал, все искренне. Поэтому Супер. только подписаться еще раз. А где вот. будешь размещать? Размещать буду. Так, давай я запись стопну.